0: Bienvenidos a tu podcast Imítalo, donde traemos temas, entrevistas y consejos para vivir una vida cristiana de manera práctica. Así que mantente conectado, búscanos en Instagram como Podcast Imítalo y recuerda que, imitando a Jesús, vivimos en plenitud.
1: Saludos y bienvenidos a otro episodio más de tu podcast. Este episodio es un episodio especial. Estamos en Magdiel, Keilin este es tu servidor Matthew. Hoy tenemos un programa un poco más a la distancia quizás. Ajá. Tenemos a, a Keilin que nos está acompañando desde su casita. Así que saludos Keilin. De
0: hola casa, hola. Así
1: que esto es una primera para nosotros y saludos Magdiel. Hola a todos. Estamos nosotros sí estamos desde, desde, el desde el estudio de grabación, sí. Pero estamos agradecidos a Dios por la oportunidad de poder eh, grabar en medio de estas circunstancias en las que estamos verdad atravesando. Sabemos el mundo entero está atravesando por esta misma situación, una... Estamos viviendo una pandemia eh, con esta situación del coronavirus y hay mucha mucha tensión, mucho estrés, muchas situaciones eh, preocupantes en estos momentos, pero sabemos que a pesar de todo esto, Dios está en control de todas Amen. las cosas. Y hemos decidido hoy grabar este episodio especial en el cual vamos a traer unos datos importantes acerca de esta situación, pero también vamos a traer palabras de esperanza que el Señor nos ha dejado en
2: su Palabra. Sí, Matthew. En estos momentos lo que más hay en internet es información. Y lo que más hay es gente hablando de este coronavirus y de y demasiado. Nosotros no queremos ser solamente uno más. Queremos hacerlo desde una forma de vista diferente, quizás compa compartiendo lo que nosotros pensamos. No somos expertos no somos en, es. en, en pandemia Exacto. ni en nada de que tenga que ver con, con salud ni nada. Pero solo queremos compartir lo que nosotros vemos de este de esta situación y, y sobre todo lo más importante es que veamos qué nos dice Dios en medio de todo esto. Y yo no sé si ustedes recuerdan que Lin y Matthew, en el episodio de, eh, de ¿Dónde está Dios? en, está Dios, en dónde está Dios, la tragedia, sí. Ahí mencionábamos eh, lo que estaba pasando en Puerto Rico en aquel entonces. Y un poquito antes había recién comenzado en China. Y yo recuerdo que yo mencioné, hace poco en China comenzó un nuevo virus y todo eso. ¿Y quién iba a decir que eso nos iba a llegar a afectar a nosotros, a que iba no a llegar iba hasta acá. El virus. Exacto. Nunca me lo imaginé, honestamente. Han habido otros virus como el Zika, el Ébola, todo eso, que, que han estado en otros países y han afectado, pero casi no han llegado aquí a los Estados Unidos. Uh -huh. Sin embargo, este sí nos ha afectado. Ahora somos el número uno en el mundo con, con más casos. casos. Así que es una cosa importante. Pero, amigos, en medio de todo esto, donde hay tanta información, se habla en Internet de que hay otro nuevo virus, es la, la infodemia. Y aunque, es aunque es un poco bromista, es que hay información de más. La gente, ahora todo el mundo está en internet, y, y en internet me refiero a la mayoría, en Facebook mm -hmm. y en, en las redes sociales, y están tomando esto como el, el medio oficial de, de la información. Sin embargo, tenemos que ser muy selectivos con la información. Hay gente, yo estaba viendo, hay gente compartiendo curas por internet, Diciendo tantos disparates, diciendo que el virus viaja kilómetros, que o sea, tantas cosas y, y, y algo que queremos decirle amigos, manténganse alejados de, de este virus de infodemia, manténganse alejados de, de la información falsa, confíen en, en las informaciones oficiales que, que vienen de, de la gente que son una autoridad, que saben más sobre el tema y... En, no de nosotros, que no somos autoridad en el tema. Sin embargo, no vamos a compartir nada técnico de qué hacer, ni, ni nada del virus, ni nada de eso. No queremos hablar de eso. Pero sí de que hay mucha información y que tenemos que ser muy selectivos y confiar solamente en los expertos de, sobre el tema.
0: Y yo creo que también debemos tener cuidado de no ser parte del grupo que comparte información falsa. Uh -huh. si, si recibimos algún mensaje o algo, asegurarnos de que esté en lo correcto, de que sea eh, de una red oficial antes de de compartirlo, de pasarlo adelante Y otra cosa que yo quiero hablar Quiero hablar directamente a los jóvenes Porque hasta hace como una semana Yo estaba como en, en el estado de, de denial de, de negación Yo decía, oh, no, esto no está mal, Esto va a pasar rápido esto, esto no me afecta a mí Porque las noticias dicen que oh, lo, Los ancianos, las personas con, con problemas de salud Son los que uh -huh. están siendo más afectados Pero nosotros los jóvenes Las personas saludables No somos inmunes a este virus tampoco si no nos cuidamos y si nos exponemos a, a esas cosas, pues también nosotros podemos ser afectados. Y no solo eso, quizás para nosotros está bien, ok, nos vamos a recuperar rápido, pero las personas en nuestra familia con las que interactuamos es. que son de mayor edad, pues entonces sí. ellos los estamos poniendo a riesgo por nosotros ser tercos y no seguir la, las reglas y, y las cosas que, que se están eh, aconsejando hacer.
1: Eso es así. Y no solamente eso, que puede ser que nosotros como jóvenes o personas quizás más saludables podamos sobrellevar este virus sin ningún problema, pero aquellas personas que no van a tener esa misma oportunidad, pues lamentablemente no existe no existe una cura, no existe una vacuna, no existe un remedio con, clínicamente esta, esta comprobado. A, a la fecha de hoy en la que estamos grabando este episodio, no existe un, un, un remedio clínicamente comprobado que se pueda decir, ok, esta es la solución o esta es la vacuna, o esto es lo que vamos a hacer, o este es el tratamiento para una persona que, que tenga el virus. Y es, y es lamentable, se cree, hay mucha preocupación porque se cree que este virus ahora se ha, entre las cosas que se ha hablado, se ha dicho que no sobrevive tanto tiempo en, en temperaturas altas de, de, de calor, ¿no? Entonces, pues en tiempos de verano se espera que haya una reducción, pero también se está hablando de que se espera que sea cíclico cuando vengamos de nuevo al tiempo de invierno vuelva entonces, a subir la cantidad de casos reportados con personas infectadas con este virus. Y eso es sumamente eh, preocupante para, lo, para nosotros como, como ciudadanos, pero también para las, las autoridades de salud que están viendo cómo van a lidiar con esta situación, eh, que se espera que se repita quizás este, esta, este ciclo que se está hablando. Eh, no, eh, no hay una, un número exacto en cuánto tiempo toma, pero lo que se está viendo en países que han pasado por lo que le llaman el ciclo completo desde que comienzan a reportarse casos hasta que llegan a un número máximo de casos reportados y entonces comienzan a disminuir los casos reportados. Países como China, que ya están en ese descenso, quizás empezando, comenzando ese descenso, más o menos ese ciclo está durando unas ocho semanas, según los expertos de salud. Y eso es en China, ¿verdad? Puede ser que Estados Unidos funcione diferente. Claro. En China hicieron una orden verdad mandatoria, todo el mundo tenía que estar en las casas y eso ayudó o ha estado ayudando, ¿no?, a, a, a este
2: descenso que se está viendo ahora. Y yo pienso que, mateo eso es lo principal. La situación no va a mejorar. Y, y yo veía esto cuando comenzaba, y recuerdo cuando salió aquí, nosotros vivimos en la Florida, cuando se reportó, ya hay un caso en la Florida, fue algo como, wow. Uh
1: -huh.
2: Y fíjense sí, okay. dónde estamos ahora, que los números han aumentado tanto. En Estados Unidos no habían casi casos. Hablaba de, oh, en China, en Italia, ya España también... Ahora nosotros somos el número uno y, y yo pienso que tiene que ver con esto. Si no ponemos de nuestra parte, si no seguimos lo que están diciendo las autoridades, si no, eh, eh, y aquí, aquí donde estamos no hay ley de que hay que estar en la casa, que no se puede salir, no, el gobierno no ha puesto una ley. Sin embargo, si no somos conscientes nosotros y decidimos eh, limitar la salida a lo mínimo posible, pues no va a haber mejoría. Sí, es
0: verdad. Yo, eh todo es un eh, esfuerzo de equipo, es como, como yo qui quisiera ponerlo, porque si, si todo el mundo no está en la misma página y no vamos no Podemos decir medidas, trabajar
2: unidos a la distancia, ¿verdad? Ajá. <ríe>
0: sí. Si no todo el mundo pone de su parte, entonces ¿qué se va a hacer? Y, y quiero decir a los que nos escuchan, la razón por la que yo estoy en mi casa es porque ya en mi condado hay una ley de que no podemos salir de las casas. Empezó el jueves de la semana pasada y... Y es muy importante eh, conocer eso, inclusive si no, hay, si no está puesta oficialmente esa, esa orden, es muy importante que nos quedemos en casa eh, lo más posible, lo, eh, estar fuera del contacto de otras personas. Eh, limítese a, a no salir a menos que sea algo necesario. Si necesitas ir a la tienda porque se te acabó la comida o, o necesitas papel sanitario, por supuesto tampoco no compres todo el papel sanitario de la tienda. Por favor. <risa> Uh, pues entonces sales, pero también podemos ver que hay opciones ahora de, de comprar las cosas en línea y que te las traigan a la casa, que eso es una, una medida que por lo menos en nuestra familia estamos tomando ahora. Um, y y si un... decides salir, si es necesario salir, pues mantenga, agiérase a las reglas, seis pies de distancia de otra persona para mantener a otros eh, saludables y para nuestro propio cuidado.
1: Eso, eso es un buen remedio, ¿verdad? En claro. los países que existe, pero lamentablemente hay, hay países uh -huh. donde no, ¿verdad? Mi familia en Puerto Rico me está diciendo precisamente eso mismo. Mis allá donde tú estás, tú puedes hacer eh, compras online. Y, 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 I... y pasa exacto, por un servicarro y recoge la comida y sigue. Eh, pero allá en, en Puerto Rico no, no existe tal cosa, no pueden comprar en línea, así que tienen que salir. Y es importante que, que mantengamos estas recomendaciones que están dando. Y si tenemos que salir lavarnos, aun cuando estemos dentro de la casa, lavarnos con frecuencia las manos porque eh, sabemos ¿verdad? Que, que las manos comúnmente nos las llevamos a la cara y es donde eh, este virus está entrando por nuestras vías respiratorias y también ser cuidadosos y limpiar las superficies en las que tocamos con frecuencia como cerraduras, eh, lo, los receptáculos de la luz. lo que eh, Si salimos a, a algún sitio público, pues tratar de evitar tocar eh, las o sea, las cosas a, la, a la menor, lo menor posible para, para evitar tocar en un lugar, una superficie donde pueda eh, estar entonces este virus.
2: Y pensaba mientras ustedes hablaban de esto, de lo que pasó con, 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 con el papel sanitario y con tantas cosas aquí que se han desaparecido, la gente también tiene que ser consciente y eso eh, la verdad es algo que hasta la fecha yo no he podido entender cuál es la razón por la que pasó eso. Yo tampoco. Eh, sin embargo imagínese si usted se lleva todo para vamos a decir para todos los desinfectantes para que usted nos infecte bueno pero y las otras gente que no alcanzaron a llevarse desinfectante entonces se van a infectar entonces seamos conscientes y, 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 y empáticos solo, solo, y solo y solo llevemos lo que necesitamos yo, yo yo, la verdad no he comprado papel sanitario desde que comenzó eso en, en nosotros compramos es en gente. tiendas al mayoreo y teníamos guardado eh, varios así que no ha sido necesario que, pero piensen los demás
0: Ten tener en cuenta también aquellas personas, que, lo, los ancianos, las personas que están claro. en programas del gobierno, que que no tienen los recursos para necesariamente ir a, y comprar el papel sanitario más caro que hay porque es el único que queda.
1: Y quizás no tienen la accesibilidad para ir a hacer esas filas que hay que hacer uh -huh. o para tener yeah. ¿verdad? que estar tan temprano en la mañana en algunas tiendas. Así que y... debemos de reflejar nuestro amor hacia los demás de esa forma también, en siendo considerados con los demás.
2: Ahora también con estos videos han salido algunos que hablan de, de unas medicinas que pueden eh, ayudar, in, incluyendo la medicina ébola que yo no recuerdo el nombre del medicamento pero hablan de que eso puede ayudar y han salido videos y de distintos medicamentos y la gente también se ha vuelto compulsiva a comprar estos medicamentos sin darse cuenta que quien en verdad puede necesitar el medicamento entonces no lo va a tener. Uh -huh. Así que seamos conscientes de eso amigos y, y sobre todo quizás un último consejo para mantenernos eh, eh, fuera de, de, de cualquier peligro, fuera de este virus, es que sigamos todos los consejos que las autoridades de nuestros lugares locales están dando. Y, y, y quizás eh, no porque haya te hayan obligado a hacerlo, no porque haya un policía o la ley te lo ponga, sino que conscientemente nosotros dese, decidamos seguir esas reglas.
0: Y lo bueno es que a pesar de, de todo este caos y, y todas las preocupaciones, podemos ver algo positivo que, que ha traído esta situación. Y yo quiero mencionar el impacto positivo que ha tenido en el medio ambiente porque ahora las personas uh -huh. que están quedándose en la casa más tiempo, menos carros se usan, y la contaminación ambiental ha bajado muchísimo. Eh, estaba viendo imágenes satelitales en, en ciudades como lo, eh, Los Ángeles y, y New York, cómo ha bajado la, la contaminación ambiental desde que las personas empezaron a tomar medidas. Um, también estaba viendo en, en, en Instagram uh, algunos, algunos posts de, de los canales en Venecia, cómo se han aclarado el agua desde que las personas empezaron a transitar y dicen que hasta han vuelto las, los delfines y los peces que se ven wow. en, por el agua de los canales. eso podemos mirar al, al lado positivo y ver eh, que esto nos sirva para, para reflexionar y pensar cómo nosotros podemos tomar medidas para, para seguir mejorando en otras áreas una vez que todo esto termine.
1: Eso es interesante. Yo también vi esas imágenes de China y cómo se veía aclarado el mapa encima de China por causa de, de que habían cerrado todas las fábricas. Eh, yo creo que uno, otro de los beneficios que ha traído esto es que nos ha desacelerado. Vivimos una vida demasiado acelerada, especialmente aquí en los Estados Unidos. Es, es, es el estilo de vida, es, es la forma de, de no poder hay sobrevivir. No hay, no hay pausa, es como, como se dice en Nueva York, la ciudad que nunca duerme. Así estamos en los Estados Unidos. Es, esto es una vida demasiado acelerada, demasiado trabajo, demasiada responsabilidad. Y sal de aquí, lleva a los nenes acá, es una vida demasiado alterada y al vernos en la obligación de no poder hacer nada de esto porque nuestra rutina fue alterada, porque nuestros trabajos quizás están siendo cerrados, nos ha desacelerado, nos ha puesto un poco el freno y nos ha ayudado a, a bajar esas revoluciones que nosotros llevábamos.
2: Y aquí en, en, en otros episodios hemos hablado de que eh, precisamente por eso muchas veces no tenemos una relación con Dios, o, o no compartimos a otros de Jesús, precisamente por el estilo de vida tan acelerado que llevamos. Y también nos ha traído otro beneficio. Y es que el hecho de estar en familia, estar unidos, estar, tener ese tiempo para, para compartir, para conversar. He visto muchos memes en internet de que ya, ya me peleé con mi familia, con mis hijos, con no sé qué. Pero el hecho de que estamos unidos nos da oportunidad de compartir tiempo que quizás por... Por mucho tiempo no hemos tenido eso de estar en la casa con los niños, de, de poder conversar, de poder ver algo juntos, de, de hacer actividades algo, algo de mesa, salir a
1: caminar es un en beneficio familia, también. definitivamente. Sí. sí,
0: porque es que constantemente siempre hay algo que hacer. Estamos tan atareados haciendo otras cosas que no, no tomamos tiempo de parar y, y dedicarnos a, a quizás a nosotros mismos, a, a las personas que estemos al, alrededor. Y yo creo que ese es otro beneficio que hemos dejado de hacer todas esas cosas grandes que están constantemente en nuestra mente y nos hemos enfocado en, en otras cosas importantes que, mm. que nos han beneficiado.
1: Otra cosa que yo también, por lo menos para mí, ha sido eh, redescubrir talentos que teníamos. Yo no sé si eso pues, quizás para ustedes ha pasado, pero en medio de esta crisis, y esta situación, he tenido que desempolvar algunos talentos como el de editar videos y el de trabajar en esto, aquello, cosas que ya hacía muchos años no podía por causa de la vida acelerada en la que llevaba. Eh, pero he podido retomar est estos, estos hobbies o estos talentos que, que tenía engavetados y, y he vuelto de nuevo a, a, a usarlos. Y he visto por internet como personas, tanto talento que, que está saliendo, personas que cantan, personas que tocan instrumentos, personas que tienen el, el, el talento de, de componer quizás alguna poesía o, y, y están haciendo esto ahora porque se ven en la obligación de no tengo más nada que hacer. Entonces, eh, ha sido uno de los beneficios que yo he visto, por lo menos en, en mi carácter personal, redes, redescubrir o descubrir, descubrir nuevos talentos, como el caso de mi hijo que también comenzó a editar videos y ha descubierto un nuevo talento para él. Así que, que ha sido una buena oportunidad para nosotros.
2: Y para mí lo... Lo mejor que podemos sacar de todo esto, pudiéramos decir, es que nos damos cuenta cuán frágil somos, cuán frágil es nuestro mundo, cuán a la merced estamos y solo debemos de depender de Dios. El ser humano se cree capaz de con la tecnología, con, de, de predecir muchas cosas, tenemos tantos avances en la medicina de hacer no sé, trasplantes de corazón, co operaciones a corazón abierto, operaciones del cerebro, tantos avances en, en el campo de la medicina, sin embargo, a pesar de eso, somos tan frágiles y tan vulnerables que un pequeño virus que comenzó pequeño, ya ahora está, es algo que se ha convertido en algo mundial y está afectando mm -hmm. a todo el mundo, en todos los países, no hay un solo país que no tenga ni un solo caso. Así que... Eh, es algo que nos hace ver cuán vulnerables somos y cuánto debemos de confiar y depender solamente de Dios. Uh -huh. Amen.
0: Y otra cosa que, que nos ha hecho, eh, esta, toda esta situación nos ha hecho apreciar nuestra libertad y nos ha hecho ver las cosas simples de la vida. Ayer yo estaba con mi mamá en la casa y me estaba quejando de que no había nada que hacer y ella me dice, ok, vamos al patio, vamos a caminar. Y nos fuimos para la parte de atrás de la casa y descargué una aplicación que tiras una foto de una planta y te dice lo que es, y pues nos pusimos así a tirar la foto a todas las plantas que teníamos en, en el patio y, y aprendimos muchas cosas, algo que, que nunca nos, habíamos, no, nos cruzaría por la mente hacer. E inclusive descubrimos que, que una de las que tenemos que está en todas partes es una planta venenosa. O sea, ahora sabemos que tenemos que, que oh. cortarla, que tenemos que deshacerla uh -huh. de ella. Interesante. Pero es así, las cosas simples de la vida que, que quizás nunca nos pasaron por la mente hacer, pues entonces ahora estamos dedicando tiempo para disfrutarlas.
2: Y amigos, para los que han estado quizás preocupados y escuchando tantas noticias desalentadoras a través del Internet o incluso quizás ya esto te ha tocado de cerca a ti, ya te ha afectado algún familiar, quizás a ti mismo que estás escuchando, queremos compartir con ustedes algunas promesas. ¿Qué nos dice Dios en medio de toda, de toda esta situación? ¿Qué, ¿Qué promesas podemos encontrar en la Biblia? Y queremos compartir con ustedes... Algunas de estas promesas, porque Matthew y Keilin, en medio de todo esto, Dios ha prometido que va a estar con nosotros. Dios, Amén. No, Dios no promete no abandonarnos y, y nos ha dejado promesas en la Biblia que nosotros podemos reclamar. Y él, y él está deseando cumplirla en nosotros. y La más que, que, que me viene a mi mente en estas situaciones de, de tanta necesidad de cosas que, que ya hoy no se encuentran en la tienda, que están faltando... Y es que Dios promete que va a ser provisión para nosotros. Y hay un Salmo que es muy conocido para todos y, 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 y quizás en otros momentos no ha tenido tanto importancia. Es el Salmo 23, precisamente el versículo 1 dice en esta versión, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Amén. Así que no importa si no encuentras algo en la, en la tienda, algo que estás necesitando, algo que antes era Normal consumirlo, pero dice este Salmo que el Señor es todo lo que necesitamos y Él va a suplir cada una de nuestras necesidades. Incluso también dice 2 Corintios 9, 8, dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con los demás. Así que no hay de qué preocuparnos. Otro, otra promesa dice, si las aves tienen lo que necesitan, pues cuanto más nosotros, ¿verdad?
1: Interesante porque también pensamos, hay muchas historias como Elías, que estaba, Elías disfrutó de Uber Eats antes de que eso fuera una cosa. Los, la, los pájaros le llevaban la comida y, y él no, no tenía ni que preocuparse. No sé cómo hacía la orden del delivery, ¿verdad? Pero el Señor tenía cuidado de, de él y de igual forma tiene también cuidado de cada uno de nosotros.
2: Así que, amigos, hagamos reclamos de esta promesa. Si estás pasando por necesidad de algo, de comida, de cualquiera sea tu necesidad, órale al Señor, pídele. Y eso es precisamente lo que queremos hacer en este momento. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a elevar una oración a Dios Bien. precisamente para que provea para nosotros que también tenemos necesidad y para todos aquellos alrededor del mundo que quieran reclamar esta promesa. Amante Padre, gracias, Señor, porque... Tú has dicho que vas a hacer provisión. Gracias porque podemos confiar en tus promesas, Señor. En estos momentos imploramos y hacemos reclamos de esta promesa, no por ningún mérito, no porque lo merecemos, sino en el nombre de Cristo Jesús, que cada persona que en este momento esté necesitada de alimento, de medicamento, de cualquiera sea su necesidad, Señor, que en estos momentos ellos puedan elevar una oración al cielo, y su oración pueda ser contestada Amén. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús Amén, Amén.
0: En este momento Las personas que están en Enfermas siguen creciendo Y quiero, quiero tomar un, un momento para agradecerle A los doctores Las enfermeras todos los trabajadores de salud Que han puesto su tiempo uh, Para uh, proteger Y, y cuidar de, de los enfermos en el hospital Han hecho un trabajo incesable y asimismo Dios nos trae en, las promesas, en la Biblia promesas de cuidado y sanidad Para no solamente los que están en el hospital enfermos, Sino para nosotros, los que estamos en casa preocupándonos Y, y tratando de, de hacer que este, este, esta situación mejore Y quiero leer una que me gusta mucho, el Salmo 55, 22 Que dice, "Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti No permitirá que los justos tropiecen y caigan
2: Amén, Amén.
0: Y, y otra promesa muy linda también está en Salmos 46, al 3 Y en esta versión dice Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos Y las montañas se derrumben en el mar Que rujan los océanos y hagan espuma Que tiemblen las montañas mientras suben las aguas Y yo quizás añadiría también y En medio de, de las enfermedades que estamos pasando y también quiero invitarlos nuevamente a que hagamos una pequeña pausa Para reclamar estas promesas, para, para reclamar estas promesas a, a Dios Oremos Señor, en este momento venimos a ti confiado de que tú nos vas a sacar de esta situación De que tú nos vas a proveer con la salud y el cuidado que tú prometes Señor, te pedimos que seas de una manera especial con todas las personas que están en los hospitales Tanto los trabajadores como los enfermos dales tu protección y ayuda a que nuestra fe pueda crecer cada día más y podamos depender de ti en estos momentos difíciles en tu nombre lo pido, amén
1: amén, amén, amén. yo creo que en medio de esta crisis también hay personas que están perdiendo seres Gracias. queridos eh, quizás a consecuencia de esta situación o quizás previo a esta situación pero definitivamente si hay algo de lo cual nadie quiere pasar es perder un ser querido y hay promesas también en la palabra de Dios para aquellos que han perdido un ser querido. Quiero compartir con ustedes una que me estuvo sumamente interesante. A veces más bien nos preguntábamos y en episodios anteriores hemos hablado de por qué a la gente buena le tienen que suceder cosas malas. Y a veces pensamos, pero si esta persona era tan buena, ¿por qué tuvo que fallecer? Y Leí esta promesa y, y fue de, realmente impresionante y quería compartirla en Isaías 57, versículos 1 y 2 de la versión, nueva traducción viviente, dice, La gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora. Pero nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo, se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que andan en el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran.
2: Wow, esa promesa está impresionante.
1: Me encantó y me encantó en esta versión porque lo dice de manera bien clara, ¿verdad? Como el Señor está teniendo cuidado especial aún a través de la muerte con su pueblo. Con aquellos que Él sabe que se les va a dificultar pasar por estas situaciones y los está guardando para una vida mejor, sin, sin virus, sin, sin preocupaciones, para una vida eterna.
2: Quiere decir que entonces nosotros pudiéramos ver la muerte como un privilegio. Asimismo. Quizás como algo bueno los que tenemos nuestra esperanza puesta en Dios Porque simplemente lo que va a pasar es que vamos a estar, vamos a decir, como de vacaciones Descanso. Nos acostamos a dormir y cuando abrimos los ojos lo próximo que vemos es la venida de Cristo Así que, eh, ¿en quién vamos a poner nuestras esperanzas en medio de toda esta situación? En el ser humano, en el sistema de salud, en que van a encontrar una cura, una vacuna en los científicos o quizás en que, en, que yo no, en que yo no me voy a enfermar, me voy a aislar en mi casa y no voy a salir a ningún lado para no enfermarme, ¿en qué va a estar nuestra esperanza? Bueno, bueno
0: también en, en la Biblia tenemos promesas sobre eso. Y yo quiero leer una que está en Salmos 33, 20 al 22. Dice, nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón, porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza.
1: Amén. Amén, amén. Así que hay esperanza para aquellos que están sufriendo, aquellos que están pasando por necesidad. El Señor también promete en Salmos 34 que Él está cerca a los que tienen un quebrantado corazón, un corazón quebrantado. Así que... Si tú en estos momentos que nos escuchas estás pasando por esta situación difícil en la que has perdido un ser querido eh, o tienes algún ser querido que está al borde de la muerte, queremos decirte que puedes confiar en el Señor y Amén. queremos orar por ti. Queremos hacer también una pausa y orar por aquellos que están sufriendo, están pasando por esta situación de dolor para que el Señor los acompañe y les muestre su, su esperanza, su apoyo ¿verdad? y su esperanza en medio de esta situación, oramos. Padre, Señor... Te damos gracias porque sabemos que en medio de las tribulaciones, en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de las pérdidas de seres queridos, tú estás en control, Señor. Tú sabes lo que es mejor para cada uno de nosotros, Señor. Y muchas veces permites que cosas sucedan que nosotros no podemos entender. Pero sabemos que para los que te aman, todo obra para bien, Señor. Sabemos que mientras estemos en este mundo pasaremos por situaciones difíciles de dolor pero queremos pedirte que en medio de ella Señor, Tú nos acompañes y nos ayudes a verte en medio de nuestra situación. En medio de esta crisis, si hay alguien que ha perdido algún ser querido, sé con ellos, Señor. Muéstrale su paz, restaura su corazón quebrantado, Señor, y restaura su esperanza en Ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
2: Y quizás hay una más que, un texto más de una promesa que pudiéramos compartir que es la que habilita quizás todas las demás. Y es Hebreos 10, 23, dice, Mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Amigos que nos escuchan, el mundo puede estar convulso, lleno de problemas, llenos de dificultades, pero en medio de todo eso nosotros sabemos que podemos poner nuestra confianza en Dios porque en el pasado Él no ha fallado, Él ha cumplido todas sus promesas, también lo va a hacer hoy con nosotros y que en medio de toda esta situación nosotros no, no tengamos temor, si algún incluso pudiera tocarnos a nosotros mismos, uh -huh. sabemos que Dios va a cumplir sus promesas y que Él está eh, con nosotros no importa cuál sea las circunstancias.
1: Así mismo es y yo creo que es importante que confiemos y oremos eh, para que el Señor nos ayude a mantenernos firmes. Me encanta también Segunda de Crónicas cuando dice que si mi pueblo se humillare ¿verdad? y lo buscaré de todo corazón en oración, el Señor va a Amen. escuchar esa oración y va a sanar la tierra. Yo creo que es momento que nosotros como pueblo de Dios nos dediquemos a buscarle de todo corazón, a humillarnos de todo corazón y a orar por esta situación para que Él nos vea, nos escuche desde, el, desde los cielos y sane la tierra que tanto
2: lo necesita. ¿Qué tal Así entonces
1: es. si culminamos precisamente con, con una oración para claro que el que Señor sí. eh, atienda esta situación?
2: Amante Padre, Señor, hemos fallado. Hemos pecado contra ti, Señor. Por eso, en este momento queremos humillarnos. Queremos buscarte, Señor. Y que aún sabiendo que tenemos que pasar por esta situación, queremos estar... Limpios de pecado, queremos arrepentirnos Señor y que si es tu voluntad que todo esto pueda pasar, pero si no Señor que también podamos aceptar y que podamos confiar en que tú a pesar de todas las circunstancias, tú estás en el control y que al final vas a cumplir tu promesa y que estás preparando para cada uno de nosotros un mundo mejor donde ya no va a haber más virus, no va a haber más terremotos, más pandemias, más muerte ni más dolor Señor. Queremos estar contigo allí. Por eso en este momento estamos buscándote, humillándonos y pidiéndote perdón por nuestra faltas, Señor. Por favor, sana la tierra. No importa cuál sea la circunstancia o no importa cuál sea el medio que haya que usar para que sea sanada, Señor. Que podamos volvernos a ti y podamos eh, darle a conocer a los que todavía no te conocen que tú los amas y quieres salvarlos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: Gracias por escucharnos. Envíanos tus preguntas y o sugerencias a través de Instagram a podcastimítalo o por correo electrónico a imítalo.org.